0: На этой
1: неделе мы рассмотрим фрагмент Тора, название которого на иврите звучит как «талдот». Это слово означает «история семьи» или «родословие». Мы начнем со стиха 19-го. Сегодня мы будем говорить об Иакове и Исаве. В этом фрагменте Торы есть много важных аспектов, но я не знаю, сколько из них мы успеем рассмотреть, или что нам откроет Господь и в каком направлении Он будет двигаться. Давайте же начнем с молитвы и попросим, чтобы Он открыл наши сердца. Яхва, мы благодарим Тебя за наши сердца, спасибо Боже, что Ты соткал нас в очреве матери и что у Тебя есть план для нас. Ты не оставляешь нас, но даешь победу и открываешь план преуспевания, превосходящий наше понимание. Очень, я молю, чтобы в этот вечер Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли преуспевать вместе с Тобой. Боже, молю, говори нам через Твое слово. Во имя Иешуа. Аминь». Хорошо, начнем. Стих 19. Вот родословие Исаака, сына Авраамова.
0: Авраам родил
1: Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана арамиянина. И молился Иса Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Этот текст создает немного ошибочное представление. Кто из вас понимает, что с точки зрения хронологии библейских событий промежутки между двумя соседними стихами зачастую охватывают столь длительный период? Этот прекрасно иллюстрирует рассматриваемый текст. На первый взгляд кажется, что речь идет о мгновенном ответе. Исаак помолился, и Ревекка сразу же
0: исцелилась. На самом деле, между этими
1: двумя событиями прошло 20 лет. Между свадьбой и тем моментом, когда Ревекка забеременела, было 20 лет
0: бесплодия.
1: Мы можем извлечь из этого множество уроков. Только представьте, какую депрессию переживала эта молодая жена, особенно если учесть, что они жили в земледельческом обществе, в котором будущее семьи зависело от
0: детей. Бесплодие
1: было очень серьезной проблемой, а Ревека не могла зачать целых 20 лет. Вы только вдумайтесь. 20 лет. Это не 10 минут и даже не год-два. 20 лет бесплодия. Своих детей Ревека родила в возрасте 60 лет. Прежде всего, я вижу в этом ободрение от нашего царя. Он показывает результат горячей, неотступной молитвы. В языке оригинала это выражено так. Капля камень точит. Что нам это показывает? Когда вы... Вообще, не зная Бога, начинаете изучать по Библии его характер, то что вы обнаруживаете? Вы видите Бога, ухо которого преклонено к тем, кто взывает к нему. Я не хочу сказать, что его ухо не преклонено к тем молитвам, которые просто брошены в его сторону. Но реальность такова, что библейский Бог проявляется именно тогда, когда его народ начинает взывать к нему. Израильтяне жили в Египте более 400 лет. Но когда Бог предпринял что-то для их спасения, Он сам сказал, «Когда я услышал вопль моего народа, взывающего ко мне». Если в вашу жизнь пришла какая-то проблема, и вы хотите, чтобы Бог Небес вмешался в эту ситуацию, то вы должны посвятить себя неотступной молитве. Это побуждает Бога к действию. Что трогает сердце отца? Давайте посмотрим правде в глаза. Что трогает сердце матери?
0: Постоянное
1: нытье детей.
0: Серьезно? У меня шестеро дочерей,
1: две из них постоянно дергают мою жену за штанины, чем бы она ни занималась. Разговаривала по телефону, или меняла малышки подгузники, и повторяют «мама, мама, 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 мама». Я называю это песней о маме. И этой песни нет конца. Но в какой-то момент она срабатывает. Наступает момент, когда, преодолев уровень подсознания, она проникает в сферу сознания и всегда получает ответ. «Чего ты хочешь, дорогая?» Дети всегда добиваются внимания к себе. То же самое происходит и с Богом. Когда вы хотите, чтобы Бог Небес начал действовать, вы начинаете действовать во имя Его. Вы не должны быть пассивными в отношении своей ситуации. Вам надо мобилизоваться и не сдаваться, даже если потребуется 20 лет. Вы знаете, что Бог отвечает на все ваши молитвы? Это может быть «да», «нет» или «подожди». Ответ есть «всегда». В данном случае ответ «не был нет», но надо было подождать 20 лет, потому что таков был Божий план. Причина была в том, что у Бога было назначено время. Мы — американское общество ресторанов быстрого питания. Мы хотим получать все и прямо сейчас. «Боже, ты же знал моей просьбы еще прежде моего прошения, так почему же я еще не получил ответ?» Именно такое у нас мышление. Бог говорит, «Все будет в назначенное мной время». Возможно, это актуально для кого-то из вас сегодня. На каком стихе мы остановились? Стих 22. -й. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это? Господь, если они от Тебя, то почему так происходит? Меня словно разрывает на части». И пошла вопросить Господа. Потрясающе. Мы видим здесь духовную женщину, которая говорит, «Пойду спрошу у Господа, что происходит». Равека не отправилась в первую очередь к врачу или к мужу. Она сказала, «Знаете? что? Вопрошу-ка Господа». И пошла вопросить Господа, и Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Мы видим здесь пророчество о близнецах. Больше будет служить меньшему». Это пророчество, данное Богом о Ревекке. Стих 24. «И настало время родителей, и вот близнецы в утробе ее». Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исау. Потом вышел брат его, держась рукою своей запятой Исава, и наречено ему имя Иаков.
0: Почему? Потому что Иаков
1: означает проныра, или хватающий запяту. Другими словами, это имя имело следующий подтекст. Нет уж... «Первым должен родиться я, вернись назад». Иаков схватил Исава за пяту. «Стоять, именно я должен стать первенцем, а не ты». Как в детской игре в прятки. «Тра-та-та, я
0: первый».
1: Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли и стал Исаак человеком искусным в звероловстве — человеком
0: полей. Здесь столько
1: пророчеств. Мы проанализируем этот фрагмент через минуту. А Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаак, потому что дичь его была по вкусу его. Из этого мы узнаем, что Исаак любил мясные блюда. Можно сказать, что у него было пристрастие к дичи. А Ревека любила Иакова. Из этого короткого фрагмента можно почерпнуть много важного. Давайте рассмотрим его поэтапно. Прежде всего, если судить по дальнейшей жизни Иакова, то здесь налицо родовое проклятие. В этой семье прослеживается динамика нездоровых отношений. Кто из вас похож на меня в идеализировании патриархов, Авраама, Исаака и Иакова? Вы представляете себе, как открываются небеса и под звуки ангельского пения Божий голос произносит «Это великие мужи веры». Нет, все они были проблемными людьми, с дисфункциональными семьями. Они понимали свою нужду в Боге, и это показывает, насколько могуществен Бог. Знаете, почему я верю в истинность того, о чем я говорю? Потому что Бог так велик. Он избрал не самых умных, не самых способных, не самых безупречных и не из идеальных семей. Он предпочел проявить себя через немощные сосуды. Вы чувствуете себя немощным? В моей Библии сказано, что вы сильны. Итак, мы видим здесь семейную проблему. У отца один любимчик, у матери другой. Родители, вы не должны такого допускать. Когда появляются любимчики, это ведет к полному разрушению семьи. Дедушки и бабушки, вы также не должны заниматься подобным. Не выделяйте кого-то из своих внуков. Притворяйтесь, делайте что хотите, но у вас не должно быть любимчиков, потому что остальные дети сразу же это заметят. Они умнее, чем мы думаем.
0: Если вы считаете, что
1: они не обращают на это внимание, то вы ошибаетесь. Никогда не забуду один случай с Малией, когда ей было где-то 5 лет. Нет, наверное, ей тогда было 4 года. Да, точно, 4. Это был шаббат. Мы сидели в гостиной после ужина и разбирали фрагмент Тора, говорящий о 10 казнях. Малия в это время игралась, вообще не обращая внимания на то, что я говорил. Меня это немного выводило из равновесия, потому что она, занимаясь своими игрушками, создавала шум. Я со своими детьми играю в такую игру. Я читаю фрагмент, а затем, задаю 20 вопросов, за ответы на которые начисляю баллы. В тот вечер я тоже задавал вопросы, но Малия не обращала внимания. И вот я задал вопрос о конкретной казни.
0: И никто из детей не мог
1: ответить, и вдруг Малия подала голос. «Жабы!» Мы с ее мамой и все остальные дети изумленно переглянулись, откуда она могла знать это в свои четыре года. Оказывается, она все время внимательно слушала. Дети обладают удивительной способностью заниматься сразу несколькими делами. Я в этом уже убедился. Они только притворяются, что ничего не замечают. Всем этим я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны выделять кого-то из детей. Здесь возникла именно такая проблема, и сейчас мы увидим почему. Хочу на минуту отклониться от темы и дать дополнительный материал, в котором проанализированы некоторые имена на иврите, чтобы показать вам всю важность того, о чем пойдет речь дальше, и как все это связано с Адамом и Евой, Эдемским садом, грехопадением и пророчествами о последнем времени. Покажите, пожалуйста, слайд об имени Адам. Хочу провести небольшой анализ, чтобы вы имели представление о том, что собой представляет это имя. Прежде всего, «дам» — это кровь. Буквы «далет» и МЕМ составляют слово
0: «кровь». В древнееврейской письменности каждая буква имела какой-то
1: смысл. «Далет» — это открытая дверь, а «мэм» — это утроба или вода внутриутробная вода, или же воды бездны, наподобие всемирного потопа, возродившего человечество. Итак, слово «дам» или «кровь» означает «открытая дверь в утробу». Открытая дверь к новым водам. Обратите внимание, в Библии сказано, что жизнь в чем?
0: В крови. Именно
1: в ее глубинах находится ДНК. В имени Адам, как видите, добавлена первая буква «Алев». В слове «Адам» содержится слово «дам». Формально имя Адам означает «человек». И еще одно его значение — это «красный» или «взятый из земли», потому что в те времена земля в той местности в Эдемском саду была красной. Кто из вас бывал на Гавайях?
0: Вы знаете, что там
1: во многих местах земля красная, темно-бордовая. Итак, земля была красной, а Бог сказал, что человек был создан из земли, потому он и был назван красным Адамом.
0: То есть Адам — это красный человек.
1: Также в его имени сокрыто слово «кровь». Поскольку он не был потомком человека, то его кровь, по сути, была божественной. Именно поэтому Иешуа назван вторым Адамом. Он стал вторым человеком с божественной природой. Он стал божественным Адамом, не знавшим греха. Наконец, само слово «Земля» имеет точно такую же запись, как имя «Адам», связанное со словом «дам» — «кровь». Между ними есть небольшие отличия в диактрических знаках огласовки, но они состоят из одних и тех же трех корневых букв. Трехбуквенное корневое слово — это «Адам». Почему это настолько важно? Потому что в истории, к которой мы сейчас перейдем, заключено пророческое послание,
0: мы поговорим о том, как
1: Исав лишился первородства. Он продал свое первородство, и Иаков украл его благословение. Это имеет самое непосредственное отношение к нам с вами, к творению, грехопадению Адама и Евы, и опять-таки к пророчествам о последнем времени. Давайте же вернемся к нашему фрагменту Тора, и я покажу вам все это. Итак, мы видим, что здесь сказано «Первый вышел красным».
0: Как звучит слово «красный»
1: на иврите? «Адам». Давайте выполним подстановку и посмотрим, что у нас получится. Первым вышел Адам. Весь как кожа косматый. И нарекли ему имя Исав. Позже мы увидим, как имя Исав изменится на Адам.
0: Потом вышел брат его,
1: держась рукой свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков.
0: Прежде всего, мы видим, что первенец — это, по сути, Адам. Здесь
1: используется слово, аналогичное слову «Адам». Они назвали его Исавом именно потому, что он был красным. Как и Адам, он был от земли. Таким образом, первым был Адам. Адам — это физическая сущность плотской человеческой природы. Вторым родился Иаков который пытался занять место Адама. В этой истории мы видим двойственную природу Иакова и цельную природу Исама.
0: В борьбе Иакова с ангелом и во всех остальных событиях его жизни, описанных в книге Бытие,
1: мы видим это вечное противоборство духовного Адама и физического Адама. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ревека родила близнецов. Иаков и Исаф близнецы, и это не случайность, а пророческий намек, прообраз, описывающий каждого из нас.
0: Внутри каждого
1: из нас есть Иаков и
0: Исав, Склонность
1: ко злу, к дереву познания добра и зла
0: и влечение к дереву жизни,
1: к духу живого Бога.
0: Эти две
1: составляющие, которые Павел назвал «законом греха и смерти» и «законом жизни», обитают внутри каждого из нас.
0: Таким образом, Исаф и Иаков — это прежде всего пророческий прообраз нашей истинной
1: сущности.
0: Во-вторых, если обратиться к оригинальному тексту, то мы увидим, что Исаф олицетворяет первого Адама, а Иаков второго — первый плотский, а
1: второй от духа.
0: Вопрос в том, почему Бог решил показать во всех подробностях жизнь Иакова, а не Исава. Потому что Иаков олицетворяет всех верующих,
1: сражающихся со своей
0: плотью. Это прообраз каждого
1: верующего.
0: Бог
1: хочет, чтобы на примере жизни Иакова вы увидели, как победить глубоко порочного Исава,
0: с которым вы
1: похожи, как две капли воды.
0: Кто из вас встречал двуличных людей? Для
1: этого руку поднимать абсолютно не
0: обязательно.
1: Кто из вас встречал двуличных
0: людей?
1: Я подниму руку за вас.
0: Они ведут себя
1: определенным образом перед какой-то одной группой людей и совершенно по-другому перед другой. В общении с духовными людьми они очень духовные, но едва оказавшись в другом кругу, они, скажем так, расслабляются и проявляют совершенную иную свою сторону. Это Исав, желающий вырваться наружу. Это близнец Иакова. Он первенец
0: и по-прежнему сражается за свои права, за свое наследие, от которого отказался. Хочу показать вам некоторые параллели, которые я обнаружил.
1: Параллели так много, что рассмотреть их все нам не удастся, поэтому затронем лишь некоторые из них. Итак, начнем. О, я опережаю события. Это я покажу вам позже. Это некоторые параллели между Адамом и Евой и Иаковом и Исавом.
0: Итак, Исав продал свое первородство. Давайте подробно
1: рассмотрим эту историю. Возвращаемся к 25 главе книги Бытия. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, изголодавшийся, как сказано в некоторых переводах. Он находился на грани полного истощения».
0: И сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного,
1: красного этого, ибо я устал». У кого в его версии Библии написано «красного этого»? Отлично. Это правильный перевод. Именно «красного этого». Исав говорит, «Дай мне этого красного, я даже не знаю, что это такое, но я умираю от голода».
0: От всего дано ему прозвание
1: «Едом». Но подождите, я думал, что его имя Исав. Но его прозвали «Едомом».
0: Это имя носит ретроспективный характер.
1: Его надо спроецировать в обратном направлении вдоль временной шкалы, чтобы понять, почему люди, глядя в прошлое, назвали Исава «Едомом». Почему?
0: Почему они назвали Исава «Едомом»? Почему ему дали такое прозвище, от которого
1: и произошло название «едомляне»? Все наследие Едомляны исходит от этого парня и от его поступка, связанного с красной похлебкой.
0: Дело в том, что слово «едом»
1: означает красное.
0: Пока вы не услышали следующую
1: часть, это вас не особо впечатляет. Как звучит слово "красное" на иврите? Что это за слово? Адам. Или если говорить конкретно буквы, алиф далит мем. Что же мы видим в этой истории? Эта красная похлебка выявила некую природу. Земные вещи вскрывают то, что находится внутри нас. Наши жизненные обстоятельства показывают, какие мы есть на самом деле.
0: Неблагоприятные ситуации,
1: наподобие ночного столкновения вашей машины с сосной, мгновенно выявляют вашу истинную
0: сущность.
1: Итак, что мы видим?
0: Исаф назван «человеком полей». Вы знаете, что олицетворяют
1: в Писании поля? Людей. Я неоднократно говорил об этом, когда мы исследовали Танах, но аналогичная иллюстрация есть даже в Новом Завете. Жатвы много, а делателей мало. Что это за жатва? Люди. Таким образом, в этом фрагменте сказано, что Исаф был из земных людей. Он не был мужем Божьим. Исаф не был духовным человеком, склонным к духовности. Он был склонен к земной, плотской человеческой природе. Что же происходит в этом эпизоде? Исаф возвращается домой и переживает невероятно травмирующий момент. Это был кризис, когда Исаф думал, что он вот-вот умрет. Подобные моменты предоставляют возможность положиться или на Бога, или на самого себя. И Саф выбрал последнее. Откуда мы это знаем? Он согласился продать духовное наследие в буквальном смысле миллиардов людей. За что-то красное.
0: За землю. За Адама.
1: Послушайте, в тот момент произошло следующее. Исаф обратился к Красной земле, из которой он был взят. Он сосредоточил внимание на том, из чего он был сотворен,
0: а не на земном, даровавшем
1: ему жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? Исаф был сосредоточен на земле, дающей ему пропитание. Он надеялся обрести спасение от праха. Он не смотрел с упованием на того, кто его сотворил.
0: Как часто в своей жизни,
1: оказываясь в трудных обстоятельствах, мы в буквальном смысле надеемся на прах земной? Мы готовы отказаться от своей духовности в обмен на собственное мнение или потому, что кто-то ранил наши чувства? Или же мы согласны выбросить что-то, полученное от Бога, из-за того, что что-то идет не по-нашему, или с нами что-то случилось? Вы понимаете, как часто мы во мгновении ока меняем лицо с Иакова на Исава? И в нас проявляется природа этого близнеца. Вот почему его назвали Едомом. Потому что на самом деле его имя — Идиома, указывающее на Исава как на плотского брата. Он плотский брат,
0: перворожденный от земли, от Адама. А что сказал о
1: себе Иешуа? Что он — первенец, пришедший откуда? С небес.
0: Иешуа — это
1: второй Адам, но он — перворожденный сын, пришедший с небес. Есть различие между перворожденным от земли
0: и первенцем с небес. Бога не так уж интересует перворожденный от земли и кровное родство. Мы
1: в мессианском движении особенно часто говорим о родословиях, но суть не в генеалогии. Бога не заботят родословия, вы понимаете? Наверное, это кого-то заденет, и он напишет мне гневное письмо. Читайте вашу Библию.
0: Сколько раз Бог
1: оставлял первенцев неудел? Так часто, что даже трудно
0: сосчитать. Очень
1: часто. Бога не заботит генеалогия, дамы и господа, иначе Он никогда не впустил бы нас в свой дом. Мы привиты без всякого кровного родства ко второму Адаму, пришедшему с небес. Вы понимаете? Хорошо, продолжим.
0: Итак, что касается фразы «красное — это», то
1: красное здесь «адом», а это «едом». Адам из супа едома. Это версия Джима Третьего.
0: Но если говорить серьезно, то они именно
1: так и говорили. Это Адам из супа Едома. Это Адам от земли. Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы в моей внутренней борьбе с Исавом, которую я веду вечно и так же, как каждый из вас,
0: победил Исав. Знаете ли вы, каков единственный способ обеспечить поражение Исава?
1: Хотя Иаков и Исаф разделились, как близнецы, природа Исава присутствовала внутри Иакова, и через несколько минут я покажу вам, как это происходит.
0: Но Иаков сражался
1: с этой природой всю свою жизнь, пока однажды не слонил ее, и это произошло в момент его борьбы с Богом. Некоторым из вас необходима схватка с Богом, а некоторые борются с ним прямо сейчас. Кто-то из вас даже не догадывается, насколько глубоко ваше отчаяние и интенсивна ваша борьба.
0: У некоторых из вас
1: душа умоляет крепко ухватиться за Яхва и начать бороться с ним. Вы знаете, что Бог достаточно велик, чтобы справиться с этой борьбой? Когда-то мне сказали нечто подобное, и я непонимающе склонил голову на бок, как, наверное, сейчас сделали некоторые из вас. Это было в первые годы после того, как я уверовал. Возможно, вы не поверите, но до того, как стать христианином, я ругался как сапожник. Я вставлял ругательство после каждого третьего слова и не видел в этом ничего особенного. Мне самому не верится, что я умудрялся не делать этого в присутствии своих родителей, но, едва выйдя за порог нашего дома, я превращался в сапожника. Я боролся с этим в первые годы своей христианской жизни. И вот кто-то из наставников однажды сказал мне, «Знаешь что, Джим, когда разозлишься, ругайся на Бога. Он достаточно велик, чтобы справиться с этим. Но не ругайся на людей, потому что они не могут с этим справиться». Я тогда склонил голову на бок. «Как это, ругаться на Бога?» И я почувствовал, как Бог улыбается и говорит, «Да, я достаточно велик, и твои слова не причинят мне никакого вреда».
0: «Если ты хочешь выплеснуть свой
1: гнев на меня, пока я еще не вырвал этот сорняк из твоей жизни, то сделай это, но не срывай злость на братьях». Они не созданы для спокойного восприятия эмоциональных оскорблений. Вы понимаете? Ладно, не буду уточнять. Если вы не поняли, то можете позже написать мне письмо. Продолжаем. На каком стихе мы остановились? Стих 31. Итак, выше сказано, что Исава прозвали Едомом, потому что он захотел купить себе миску супа. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Кстати, если говорить о ругательствах, то я не собирался ругаться на Бога. Не поймите меня превратно. Конечно же, я не мог ругаться на Него. Я имел в виду, что мы можем. Выплескивать на Бога свое разочарование. Вы понимаете?
0: Это радикально сократит число гневных писем.
1: Итак, Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?»
0: Иаков сказал, «Поклянись
1: мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свою Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Дал этого красного, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав в первородство. Читая это, я подумал, как интересно, если бы я был Исавом, и мне надо было описать этот эпизод, то что я написал бы? «Пренебрег первородством» или «Пренебрег братом».
0: Гораздо логичнее было
1: бы сказать «и пренебрег Исав братом», потому что мы видим, что он действительно презирал Иакова. Но почему же сказано, что Исав пренебрег первородством? Что он такого сделал? Да ничего особенного. Но дело в следующем. Момент плотского желания миновал, и плоть получила удовлетворение. То же самое происходит и с нами. Мы подвергаемся искушениям каждый день, и одни люди поддаются им чаще, чем другие, но что происходит, когда они поддаются искушению? В конечном итоге они начинают ненавидеть Бога. В этом нет никакой логики, потому что Бог не сделал им ничего плохого, но такие люди смотрят на тех, кто благословлен, и ненавидят это благословение. Почему? Потому что понимают, что оно должно принадлежать им. Они знают, что это благословение предназначалось им, но они пренебрегли им. По большому счету Исав тоже понимал это. Именно поэтому много лет спустя он уже не хотел убивать Якова.
0: Повзрослев, став
1: более зрелым, Исав признал, что сам во всем виноват. Он признал, что был недуховным и сам все испортил. Он признал, что в попытке получить благословение манипулировал своим отцом.
0: Мы это уже увидели.
1: Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. «Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезда небесная, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся всеми имени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мной заповедано было соблюдать». «Повеление Мои, уставы Мои и законы Мои». Прежде всего, это не оставляет никаких сомнений в том, что Божья Тора и его наставления были даны еще до горы Синай. Здесь прямо сказано, что Авраам был благословлен и почтен Богом за то, что соблюдал Божьи заповеди. «Повеление, уставы и законы». Разве не потрясающе? Нас всех учили, что до горы Синай закона не существовало, но это сделало бы Божий народ беззаконниками. Как бы Ной узнал, как жить праведно, если бы не было наставлений? Как бы он мог различать чистых и нечистых животных? Мы знаем, что на ковчег он взял по две пары нечистых животных и по семь пар чистых. Откуда Ной знал, какие животные чистые, а какие нет, если не было закона? Откуда бы Каин и Авель узнали, как приносить жертвы, если бы не было какой-то системы жертвоприношений? Мы утратили понимание некоторых вещей. Итак, Господь сказал, «Не ходи в Египет». Так, я уже забыл, где остановился.
0: Исаак поселился в Гераре.
1: Жители места того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя», потому что боялся сказать, «Жена моя, чтобы не убили меня», думал он, «Жители места сего за Ребеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с рвекой женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот, это жена твоя, как же ты сказала, она сестра моя?»
0: Исаак сказал ему, «Потому что я думал,
1: не умереть бы мне ради ее». Она была настолько красивой, что Исаака могли убить, чтобы забрать Ревекку. Но Авимелех сказал, что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоею, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя вас сто крат. По меркам фондовой биржи просто невероятная прибыль. Так благословил его Господь и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. О чем здесь идет речь? Авраам выкопал все эти колодцы, чтобы черпать воду. Вода олицетворяет Божье Слово, жизнь. Но пришли филистимляне и засыпали все эти колодцы, чтобы никто даже не смог определить, где они находились.
0: Дамы и господа,
1: именно так возникает засуха.
0: Вы не можете достать
1: воду даже из-под земли, потому что колодцы засыпаны, их сравняли с землей. Религиозная система за последние две тысячи лет засыпала колодцы истины. Какова наша задача? В чем суть движения христианских корней? Что пророческий Бог совершает в земной сфере? Мы занимаемся именно этим. Мы откапываем колодцы. Мы откапываем колодцы наших древних предков и говорим, «Эти колодцы приносят жизнь». В колодцах, к которым мы прибегаем сегодня, вода уходит все глубже. Я не хочу черпать воду из глубокого колодца. Я хочу пить из источника, который сам бьет прямо из-под земли. Итак, филистимляне засыпали все колодцы.
0: И Авимелех сказал Исааку,
1: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Он восстановил имена». И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря «наша вода». И он нарек колодезю имя «Есек», потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя «Ситна». И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Что мы здесь видим? Мы видим Исаака, который откапывает засыпанные колодцы своего отца, и на третьем колодце открылась
0: жизнь.
1: В третий день... Иешуа воскрес из
0: мертвых. Он даже был назван источником спасения.
1: Если не ошибаюсь, это 12 глава книги пророка Исаи. Ишуа источник спасения. Кстати говоря, когда он цитировал это, был праздник Суккот.
0: Я не скажу навскидку, какой
1: это стих, но это было на праздник кущей. Во время церемонии возлияния, когда первосвященник выливал воду на жертвенник, он цитировал, если не ошибаюсь, 12 и 61 первую главу книги пророка Исаии. И они все вместе пели и восклицали «Открой источники
0: спасения». На иврите
1: это звучало так.
0: «Открой источники Иешуа». Потому
1: что именно таков смысл имени Иешуа. Представьте себе, это слово переводится как «спасение». Иешуа — источник. Именно его олицетворяет третий откопанный Исааком колодец, о котором уже не было споров.
0: «Кто побеждает этот мир?»
1: Сам Иешуа. Стих 23. «Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова и колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его». И Фихолва, начальник его. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» А теперь, внимание, здесь показан один важный принцип. Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобой, и потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебя одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Что?
0: Вы можете себе
1: представить, о чем в тот момент подумал Исаак? «Подождите-ка, вы выгнали нас из своего города.
0: Ваши люди
1: засыпали наши колодцы, а затем спорили о новых колодцах, которые мы выкопали. И теперь вы пришли к нам, признавая Божье помазание на нашей жизни, и хотите сказать, что вы сожалеете и предлагаете заключить союз, чтобы я не убил вас?»
0: Более того, они оскорбили
1: Исаака. Вы только послушайте, что они сказали. «Мы хотим заключить с тобой союз, чтобы ты не причинил нам вреда, потому что, выгнав тебя из нашей страны, мы сделали для тебя доброе дело». Представьте, что подумал Исаак.
0: «Вы бесчестные грязные мерзавцы».
1: Но посмотрите, как он поступил. «Исаак преподал нам потрясающий урок. Он сделал импиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, которые копали они и сказали ему, «Мы нашли воду». В тот самый день, когда была произнесена клятва, какая здесь пророческая взаимосвязь? Почему они нашли воду в тот самый день, когда был заключен клятвенный союз, несмотря на оскорбление, нанесенное одному из величайших патриархов из когда-либо живших на земле? Здесь нам открыт один важный принцип. Как вы думаете, сколько смирения потребовалось Исааку, чтобы подавить свою
0: гордость?
1: При том, что они... При том, что он понимал, что эти люди не способны на настоящее смирение и покаяние. Но взгляните на это с другой
0: стороны.
1: Исаак сделал блестящий ход с точки зрения военной стратегии. Он знал, что Авимелех и его соратники не знают Бога Авраама, Исаака и Иакова, и у них нет никакой возможности выяснить, что Тора говорит о надлежащем покаянии. Они никак не могли поддерживать взаимоотношения с Исааком, они никак не могли стать лучшими друзьями. Между ними никак не могли восстановиться отношения, потому что филистимляне просто не знали, как это правильно сделать.
0: Как же поступил Исаак? Он сделал максимум возможного. Он
1: простил их и пошел дальше. Чего этим достиг Исаак?
0: Он спас
1: своих людей от войны.
0: И в этот день Бог
1: благословил его жизнью от земли.
0: Какое отношение
1: это имеет к нам сегодня? Вы можете оказаться в ситуации, когда кто-то причинит вам серьезный вред, кто-то оскорбит вас. Такие взаимоотношения — настоящая битва. Возможно, кто-то из вас ведет ее уже 20 лет. Кто из вас знает людей, которые
0: приходят через несколько часов после
1: серьезной ссоры и ведут себя так, словно ничего не случилось? Как насчет того, чтобы сходить в ресторан? «Подожди, ты же всего лишь час назад обозвал меня всеми мыслимыми словами и сказал, что готов меня убить. А теперь ты приглашаешь меня в ресторан? Ты или это? Может, тогда был не ты?»
0: Многие из нас ведут
1: себя подобным образом, разве нет? Мы притворяемся, что ничего не случилось, потому что не знаем, как исправить ситуацию, осознав, что поступили с кем-то неправильно. Именно это происходит и здесь. Не думайте, что царь Авимелех не понимал, что поступил с Исааком крайне плохо. Именно потому он послал своих послов. Он боялся, что Исаак настолько возрастет в помазании и силе, что однажды вернется и пойдет войной против Авимелеха и его свиты в отместку за причиненное ему зло. А Вимилех понимал, что поступил неправильно и выразил как мог свое покаяние.
0: «Давай просто сделаем
1: вид, что ничего не было. Давай начнем все с чистого листа». Сколько раз мы слышали подобное? «Давай оставим прошлое в прошлом и начнем все с чистого листа». Кто из вас понимает, что мы не сможем этого сделать? Так не получится. Вы не бог.
0: Вы не сможете отдалить от себя обиду,
1: как далек восток от запада. У вас хорошая память. У вас не получится. Почему? Потому что в вашем теле живут две системы — логическая, когнитивная и подсознательная, эмоциональная. Вы движимы именно эмоциональной системой. Разум не создает стимулов к действию. Это подтверждено наукой. Логика не побуждает людей к действию.
0: Докажу это, например. Вы никогда
1: не встречали людей, которые ведут себя нелогично, скажем, при покупке машины. Они приходят на комиссионную площадку и торговец дает 50% скидки. Это была бы самая лучшая сделка, которую только можно вообразить при покупке машины. Но этот торговец такой грубый и неприятный тип, что вы уходите с его площадки так ничего у него и не купив. Но затем вы идете на соседнюю площадку и платите на 30% больше. Где здесь логика? Вы согласны заплатить на 30% больше? Когда я работал в сфере финансового планирования, то встречал людей, которые получали от банка всего лишь 1% от своих вложений. Я предлагал им гарантированные 7% на протяжении 7 лет. Сравните, 7% и 1%. Но некоторые из них так и не захотели вести со мной дело. Они не хотели отказаться от своего банка, и один из них объяснил мне причину. Нам очень нравится наш брокер в банке. Ваш брокер на той сумме, которую вы держите на счету, обходится вам 60 тысяч долларов в год. Надеюсь, он в знак признательности хотя бы устраивает раз в год ужин, в вашу
0: честь.
1: Его услуги вам дорого обходятся. Каким было это решение, эмоциональным или логическим? Эмоциональным. Это показывает, что люди принимают решения, руководствуясь внутренними побуждениями. Мы не поступаем на основании логики. Наши поступки движимы эмоциями. Таким образом, что происходит во взаимоотношениях? Люди не делают того, что логично, то есть не каются в содействии с библейскими предписаниями. Они движутся эмоциями и ведут себя на основании своих чувств. Именно потому царь Авимелех, чувствуя себя неловко, понимал, что надо как-то исправить ситуацию, но он не знал как. Поэтому он решил просто сделать вид, что ничего не случилось. Давай начнем все с чистого листа. Проблема в том, что моему сердцу была нанесена рана. Под моим я подразумеваю ваше, ваше, ваше и ваше сердце. Поскольку все это часть эмоциональной системы, ваше сердце не исцелится до тех пор, пока вы не прибегнете к чуве, как это заповедано в Библии. Вы понимаете? Бог говорит, что вы должны следовать определенной формуле покаяния.
0: Послушайте, прежде чем я перейду
1: к следующей части, ответьте на один вопрос. Исаак просил Авимелеха, но восстановились ли их взаимоотношения? Нет.
0: Все, что между ними осталось, —
1: это лист бумаги, гарантирующий, что они не убьют друг друга. У них не было взаимоотношений. Слушайте меня очень внимательно. Именно так происходит, когда вы, обойдясь с кем-то плохо, затем заметаете это все под ковер. Повинуясь закону, пострадавший, если он достаточно великодушен, простит вас. Но у вас не будет с ним никаких отношений, потому что в своем сердце он никогда полностью не забудет ваш проступок. Согласитесь, что это так. Кто из вас сейчас подумал о тех, кого вы простили, но они не понимают, почему вы никогда не приглашаете их на ужин, или почему между вами нет никаких отношений? Почему все не так, как было раньше? Потому что они — это авимелех, не понимающий всей серьезности совершенного против вас греха. Они не понимают, что такое тшува и как исцелить
0: сердце.
1: Они апеллируют только к разуму, а затем спрашивают, «Почему ты не можешь меня
0: простить?»
1: «Почему бы не оставить прошлое в прошлом?» Вам задавали такие вопросы? «Нет, я простил тебя в своем разуме, и между нами сохранились взаимоотношения на уровне интеллекта. Я не убью тебя. Но если ты хочешь иметь со мной настоящие взаимоотношения, то тебе лучше последовать наставлениям Библии и покаяться перед моим сердцем». У нас нет времени, чтобы углубиться в эту тему. Иаков обошелся с Исавом плохо. Разве нет? Он смертельно боялся Исава. И что же случилось дальше? Внутри Исава происходила борьба. Прошло много лет. Он обзавелся женами и детьми. Исаф услышал о приближении Иакова, а Иакову сообщили, что Исаф выступил ему навстречу во главе отряда из 400 человек. И как на это отреагировал Иаков? Он затрясся,
0: как осиновый лист. При его последней встрече с Исафом
1: тот сказал, «Как только умрет отец, я тебя убью». Их отец лежал на смертном адре, когда благословлял сыновей, помните? Тем не менее, он прожил еще несколько десятилетий. Я верю, что Бог специально сделал это. Исаак действительно был при смерти, но Исаак возненавидел Иакова, и Богу нужно было как-то остудить его. Исаак дал обед. Видите ли, в древности обеты действительно имели вес. Исаак сказал, «Как только умрет отец, я тебя убью». Это был обет, который подразумевал, что Исаак не мог убить Иакова, пока жив отец. Поэтому Бог исцелил Исаака. Он прожил еще почти 40 лет. Это был достаточный срок, чтобы Исав повзрослел, обрел собственное благословение и понял, что на самом деле ему не хочется убивать своего брата-близнеца. Тем не менее, чем заканчивается этот эпизод? Что сделал Иаков? Пришел ли он к Исаву, как однажды пришли к нему послы Авимелеха? Сказал ли он, «Послушай, брат, мы же близнецы. Ты посмотри на меня, я же...» «Точная твоя копия. Послушай, ты волосатый, а я нет. Но это не беда». Он так не сказал. Иаков не сказал, «Слушай, давай оставим прошлое в прошлое. Уже прошло несколько десятилетий. Я знаю, что у тебя были претензии ко мне. Ты решился благословение. Но ну, давай пожмем друг другу руки и забудем все это. Все-таки мы же братья». Одна кровь. Адам? Нет.
0: Как же поступил Аков? Он
1: послал дары.
0: Иаков осознавал всю тяжесть своей ошибки. Он понимал, что манипулировал братом. Именно он сварил ту похлебку.
1: Поэтому он послал дары, чтобы возместить убытки, и взял на себя ответственность. Иаков взял на себя ответственность за свой грех.
0: Он был по-настоящему искренен в своем
1: сердце. Еще до встречи с Савом Иаков дал понять, «Я знаю, что поступил неправильно, я извиняюсь». Пожалуйста, примите дары от меня и моей семьи в знак примирения, чтобы мы могли восстановить наши братские отношения.
0: Вот что такое чува. Вот
1: что это означает.
0: Для тех, кто не знает, это слово означает обратиться.
1: Это настоящее покаяние.
0: Там были слезы, искренность, серьезные
1: отношения. Яков ни разу не указал на ошибки Исава. Ни разу. Потому что единственное, что его волновало, это исцеление сердца его брата. И в конце концов, это спасло ему жизнь. Но продолжим. Есть еще один фрагмент, который я хочу рассмотреть, прежде чем мы закончим. Глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, ему уже было больше ста лет.
0: Он призвал старшего сына
1: своего, Исава, и сказал ему «Сын мой». Тот сказал ему «Вот я». Он сказал «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей».
0: «Возьми теперь
1: орудие Твое, колчан Твой и лук Твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушание, какое я люблю, и принеси мне ей, чтобы благословила Тебя душа Моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву,
0: и пошел Исаав в поле достать и
1: принести дичи. А Ревекка сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату Твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю Тебя перед лицом Господним, пред смертью Моею». «Теперь, сын мой, послушайся слов моих», — это говорит Ревекка, — «в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушине, какое он любит». Всем известно, что ты не умеешь готовить. Серьезно, это был один из способов, как Исаак мог отличить Исаава от Иакова.
0: Он знал, что Иаков
1: не умеет готовить так, как Исаав. Итак, Рывека сказала, «Я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Но Иаков сказал, «Мама, подожди минуту. Исаав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мама ответила ему, «Не переживай об этом, я уже все продумала. На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушани, которое любил отец его. И взяла Ребека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушани и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. И вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я». «Кто ты, сын мой?» и Иаков сказал отцу своему, «Я Исаф, первенец твой». Ложь номер один.
0: «Я сделал, как ты сказал мне, «Встань, сядь и
1: поешь дичи мои, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак спросил у него, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» «О, ты гораздо лучший охотник, чем я думал». «Ты что, охотился в сарае?»
0: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу».
1: Теперь Иаков уже вмешивает в свою ложь Бога.
0: Сколько раз люди,
1: обижая вас, упоминали при этом Бога? «Все во имя Бога». И сказал Исаак Иакову, «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой ты, или сын мой Исаф, или нет».
0: Это говорит нам о том,
1: что Исаак не был глупцом. Он услышал по голосу и речи, что перед ним Иаков. «Удивительно, неужели ты опять right решил разыграть меня? Ладно тебе, Яков, что за ребячество? Ты не делал такого со времен детства». «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты или сын мой Исаф или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые и благословил его. Уже после того, как он благословил Исаак, опять спрашивает, «Ты или сын мой, Исаф?» То есть он не был до конца уверен, что перед ним не Иаков, а Исаав. Видно, у Иакова была своя история. Он отвечал «Я». Исаак сказал «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил». Уверен, Иаков принес много вина. Готов поспорить, он не позволял стакану опустить. Еще и мама там подсказывала, подливай еще, милый, подливай. Исаак, отец его, сказал ему, подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклоняться тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». В этой молитве так много всего, что я не смогу сегодня рассмотреть. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаав, брат его, пришел словле ловли своей. Итак, пришел Исаав,
0: и обман вскрылся. Для
1: экономии времени я кратко перескажу окончание этой истории. Когда Исаф узнал, что Иаков украл у него благословение, он не на шутку разозлился. Для него не осталось благословения. То, что он получил от отца, было почти полной противоположностью полученному Иакову. Хочу задать вам один вопрос. Это сложный вопрос для всех пасторов, раввинов и лидеров любых других известных нам движений. Правильно ли поступила Ревекка? Поразмышляйте над этим. Еще, когда дети были у нее в утробе, Бог сказал ей, старший будет служить меньшему. Исаак собирался благословить первенца, разрушив тем самым Божье обетование. Это противоречило Божьей воле. Ребека считала, что она занимает позицию защитницы Божьей воли, которую она приняла лично от Бога и что она должна обеспечить исполнение этой воли. Правильно ли она поступила? Стояла ли она в проломе для Бога? Никто не хочет отвечать на этот вопрос. Я отвечал прямо противоположное мнение на этот счет. Если бы Ребекка не вмешалась, то Божья воля не исполнилась бы. На самом деле она вступилась за правду, а она не лгала. Но позвольте задать вам вопрос. Помогает ли Бог исполнить его волю посредством нарушения его собственной Торы? Были нарушены заповеди «Почитай отца и мать! Не кради, не лги, не произноси ложного свидетельства!» В этой эфире были нарушены половина из десяти заповедей,
0: и я сегодня здесь, чтобы
1: сказать вам следующее. Я понимаю, из каких соображений исходила Ревекка.
0: Мы видим Иакова, Исава и их маму. Сколько раз мамы становились поперек Божьего пути? Разве
1: мы не видим этого в Новом Завете? Видим.
0: Вспомните маму Якова и Иоанна.
1: Эта ревностная мать, гордящаяся своими сыновьями, пришла к Иешуа и сказала, «Иешуа, равви, господин, когда окажешься на вершине власти, посади моих сыновей по правую и по левую руку от себя». Что ей ответил Иешуа? Женщина, ты это серьезно? Конечно, он ответил по-другому, но смысл близок к этому. В моем царстве так не происходит. Могут ли они пить ту чашу, которую я буду пить? То, о чем ты думаешь, это иерархическая языческая система. Здесь она неприемлема. Я помазываю, и помазанное это величайшее из моих слуг, но величайшие — это наименьшие. Сколько матерей средневековых королей убивали своих родных, чтобы один из сыновей мог стать королем? Мы все видели это в фильмах. Знаете, что это? Как вы думаете, у кого Иаков научился обманывать? Вы об этом никогда не задумывались, потому что все мы были уверены в том, что Иаков был лжецом от рождения. У кого он научился обманывать? Он научился этому от своей матери. Это был не первый случай, когда Ревекка, один из матриархов Израиля, лгала, воровала и жуничала. Следующее, что она сделала, придумала способ, как Иакову, выпутаться из этой аферы. Она постоянно манипулировала его жизнью. «Но, мама, если я сделаю это, то я проявлю непочтение к отцу. Не переживая об этом, я обо всем позабочусь». Она была уверена в своей правоте.
0: Самые опасные люди на земле
1: — это христиане, верующие, призывающие Божье имя, которые совершают во имя Бога поступки, нарушающие Его Слово.
0: Ревека верила, что исполняет Божью волю,
1: потому что Бог сказал ей, что благословение достанется Иакову.
0: Но послушайте
1: внимательно, что я скажу. Дамы и господа, я уверен, что из-за того, что Ревека стала поперек Божьего пути, мы лишились потрясающей библейской истории о чуде.
0: Вот-вот должно было случиться чудо, и оно обязательно случилось бы. Откуда я знаю? Потому что то же самое произошло
1: с Авраамом и Исааком. Авраам стоит на горе моря, Исаак лежит на жертвеннике, нож занесен над головой. Это был бы момент чуда только до тех пор, пока не появилась бы
0: мама. Хвала
1: Богу, она не появилась.
0: Что было бы, если бы
1: прибежала Сара и сказала, «Дорогой, не делай этого, это преступление, это же мой сын».
0: Мы лишились бы величайшего библейского пророческого чуда, предвозвещающего приход Иешуа Мессии. Видите ли, у Бога есть решение Его проблемы.
1: Это была проблема, решение которой Бог взял на Себя. Исаак рассуждал по плоти и собирался высвободить благословение на своего первенца, который уже показал своим образом жизни и теми женами, которых он себе взял, что он противник Божьего закона. Исаак жил по плоти. Он уже продал свое первородство, дамы и господа. Одно только это показывает его бездуховность.
0: И неспособность справиться с ролью первенца и правильно распорядиться
1: первородством. Исааку не доставало мудрости, чтобы увидеть, заметить это, потому что он и сам не был первенцем. И все же Бог избрал его, а не Измаила. Это была проблема, решение, которое Бог взял на себя. Тем не менее, мама Ревекка решила, что поможет Богу разобраться с этим. Послушайте, что я вам скажу.
0: Ее ошибка
1: была настолько велика, что в Библии нет ни слова о ее смерти. О ней не осталось никакой памяти.
0: Ревекка бесследно
1: исчезла с лица земли, и о ней больше никто не вспоминал потому что она вмешалась в Божьи планы, украв у него возможность продемонстрировать человечеству, насколько он велик. Да, Исаак собрался благословить Исаава, но разве это чем-нибудь отличается от готовности Авраама убить Исаака? Бог усмотрел тогда решение послав ангела. Разве он не мог сделать это еще раз? Вы слышите, что я говорю? Мы не можем заниматься махинациями во имя Бога. Мы не можем управлять будущим других людей и пытаться манипулировать их карьерой. Родители, сколько раз мы поступали так со своими детьми? Мы хотим, чтобы они стали теми, кем мы хотим, чтобы они стали. Мы реализуем через них свои амбиции. Мы лжем, жуничаем и воруем, чтобы устроить их в какую-то бейсбольную команду или еще
0: куда-нибудь.
1: Вы не понимаете, что делаете. Вы лишаете своих потомков наследия. Ревекка больше ни разу не упоминается в Библии. Кто-то скажет, ты слишком строго судишь Ревекку. Она воровала, манипулировала, обманывала. Послушайте, что это, если не дух Иизавели в действии? Ревека ради собственной выгоды пыталась контролировать своего мужа и сына. Разве это не так? Мы достигли точки, в которой Бог пытается научить нас чему-то через эту
0: историю. Иаков
1: и Исаф — внутри каждого из нас. Исаф — бунтарь. Он связан с землей и любит все земное. Это человек полей, но Иаков — это миролюбивый, простодушный человек, живущий в шатрах. Знаете, что это означает на иврите? Это идиома подразумевает, что Иаков жил в единственном доме. Он любил стабильность.
0: Слово простодушное на иврите звучит как «там». Оно
1: является производным от слова «тамим», что значит «быть зрелым».
0: Иаков — это зрелый человек, довольный жизнью в том месте, которое ему дал Бог.
1: Но Исаав был не таков. Он вел жизнь кочевника, и догадайтесь, к чему он пришел на закате своих дней. Он стал с китайцем, ненавидящим своего брата даже по сей
0: день. Это близнецы,
1: живущие в каждом из нас.
0: Кто из них в конечном итоге
1: победит? Возможно, вы скажете, «Но подожди, Яков был обманщиком, совершившим множество ошибок». В таком случае вы не понимаете сути этого пророческого прообраза. Бог смотрит на Иакова и Исава в отрыве от времени. Он видел Якова таким, каким тому надлежало быть, и каким он в конце концов стал. Бог видел не Якова, а Израиля.
0: Вот почему он всегда был
1: рядом. Исав же никогда не избирал Бога. Нельзя сказать, что Бог ненавидел Исава. Он ненавидел проклятую землю, от которой Исав черпал свое обеспечение.
0: Другими словами, Бог
1: ненавидел плотскую природу Исава. Он не питал ненависти к самому Исаву.
0: Бог любил Исава. Он сотворил его. Но Бог ненавидит тот факт, что Исав избрал земное, прах.
1: В завершении откройте со мной книгу Бытия, главу третью. Мы проведем заключительную взаимосвязь с грехопадением человека. Сейчас мы поговорим о грехопадении Адама и Евы.
0: В то время как
1: Исаф избирал только пищу, свое пропитание от земли, Иешуа говорит в 4 главе Евангелия от Матфея, «Не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Источник нашего обеспечения — не эта земля». Итак, Бытие, глава 3, стих 14. Читаем. «И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверьми полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Идем дальше. Адам и Ева были обмануты змеем. Изначально внутри них не было семени познания добра и зла они были обмануты змеем. Змей обманул Адама и Еву, и они вкусили от его семени. С этого момента внутри них пребывает семя Хасатана. Смотрите, какая здесь параллель. Имя Исафа означает красный или «адам», но второе его значение — «делатель». И это прямая взаимосвязь с Адамом из Эдемского сада, проклятие которого заключалось в необходимости трудиться в полях.
0: Исав взаимосвязан с Адамом.
1: Рассмотрим некоторые параллели. Из-за семени попавшего в Адама и Еву от змея человеческая природа теперь отклонилась от духовного к физическому и плотскому. Таким образом, раньше внутри них было духовное семя, и они не знали плотских стремлений. Но теперь они обрели тягу к земному, к праху. Смотрите. Адам променял свое наследие. На что? На пищу. Что сделал Исав? Тоже променял свое наследие на пищу. Взаимосвязь очевидна. Адам не понимал, что делает, поскольку в нем еще не было семени змея.
0: Но Исав точно знал, что делает, потому что это семя внутри него
1: уже проросло. То же самое было и с Каином. Бог сказал ему, «Я вижу твои намерения. Внутри тебя растет семя ненависти, не позволяя ему принести плод». Итак, мы увидели параллели с Адамом и Евой в Эдемском саду.
0: Теперь взгляните на проклятие змея.
1: Вернемся к третьей главе книги «Бытие», где описывается грехопадение человека.
0: Стих 14. «И сказал Господь Бог змею, за
1: то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во всей дни жизни твоей». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вы видите пророческие параллели между историями Адама и Евы и Иакова и Исава? Чего хотел Исав? Его имя — Красный. Он — Адам, прах.
0: На что он променял свое наследие? На красную
1: похлебку. На земной прах. Какова его природа? питаться
0: прахом. Вы видите взаимосвязь? В чем заключалось проклятие змея? В том, что
1: он будет есть прах. Вы думаете, здесь буквально имеется в виду, что змеи будут питаться пылью? Разве речь идет о змеях, как животных, которые теперь вынуждены присмыкаться на брюхе и всю свою жизнь есть землю? Разве к тому времени они уже не были сотворены? Бедные змеи. Это образ, показывающий пророческую взаимосвязь с тем, что случилось на самом деле. Когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, внутрь них было помещено семя змея, способность отличать добро от зла. Именно эта склонность к злу, которая теперь появилась у них внутри, побудила их к тому, чтобы питаться прахом.
0: Это идиома,
1: дамы и господа, которая обозначает стремление насыщать.
0: Плоть.
1: Это природа змеи, проникшая внутрь человека, и теперь будет вражда, ненависть, разделяющая стена между духовными детьми Евы и семенем
0: змея. Мы видим все это в истории Иакова
1: и Исава
0: даже в том эпизоде, когда Иаков схватился за пету Исава. Между
1: этими двумя братьями не могло не быть вражды, потому что они олицетворяют два семени из Эдемского сада. Сказанное Богом змея в саду — это пророчество о том, что одно семя будет враждовать против другого.
0: И то из них, которое от Хасатана, змея, будет стремиться насыщать плоть, Позвольте
1: задать вам вопрос.
0: А вы не
1: ползаете на чреве, питаясь прахом, насыщая свою плоть? На чреве далеко не уползете. Кстати, что является противоположностью чреву? Почему Бог использовал именно этот образ? Потому что вы не сможете достичь своего наследия, ползая на животе и питаясь прахом, из которого вы взяты. Но если у вас есть ноги, и вы питаетесь не прахом, а небесной манной, то вы достигнете обетованной земли. Друзья мои, Бог призвал вас быть Израилем, бороться с Ним,
0: чтобы вы смогли править вместе с Ним.
1: Именно это подразумевает имя «Израиль». Бороться с Богом — это значит править вместе с Ним. Некоторые из вас ведут борьбу всю свою жизнь, а некоторые, возможно, даже не верят в Бога или противятся самой идее Его существования. Прекрасно, вы на грани того, чтобы сменить имя и обрести наследие. Некоторые же из вас на грани того, чтобы продать свое наследие. Друзья мои, я верю, что Бог открывает нам эти истории, чтобы показать, как мы должны направлять свою жизнь, чтобы не совершить ту же самую ошибку. Вы должны решить, к примеру, какого библейского персонажа хотите следовать. Кем вы хотите стать? Исавом, питающимся от праха земного?
0: Некоторые из вас, наверное, чувствуют себя сейчас именно так. Исследуйте
1: свою жизнь, удостоверьтесь, что вы не питаетесь от праха земного, или выясните, что вас к этому толкает размышляйте об этом. Некоторые из вас
0: питаются от плоти, потому что вы питаетесь от плоти. Это
1: семя порождает само
0: себя.
1: Оно знает только одно — как приносить свой плод, и вы продолжаете питаться от него. И это производит еще больше смерти. Семя жизни производит жизнь. Вот почему, что бы ни происходило в вашей жизни, вы должны славить Яхва и говорить, «У него все под контролем, хвала Господу. Я буду дальше исполнять Библию по-библейски, я буду соблюдать Слово и питаться только от дерева жизни». Конечно, на это потребуется время. Когда семя всходит, его надо поливать и питать, надо пропалывать сорняки и в конце концов оно принесет плод. Встаньте, пожалуйста. В этом фрагменте так много всего, что я еще не рассмотрел. Родители, не манипулируйте. Не обманывайте. Не жульничайте. Возможно, вы скажете, я таким не занимаюсь. Будьте очень внимательны в том, чтобы относиться ко всем своим детям одинаково. И извлеките урок из истории Ревекки. Она не является образцом для подражания. Есть так много пасторов, раввинов и священников, которые превозносят Рывеку, говоря, что она спасла Израиля. Нет, она решила нарушить Божий закон, чтобы спасти Бога, но, насколько мне известно, он вполне силен постоит за себя сам. Бог не нуждается в таком заступничестве. Вы не сможете поступить правильно, поступая неправильно.
0: Ревекка решила
1: согрешить против Божьего закона, чтобы осуществить его волю.
0: Это духовная
1: манипуляция и контроль. Вот почему Ревекка больше нигде не упоминается. О ней больше нет ни единого слова в Библии. Никто не молится, пусть моя дочь будет такой, как Ревекка. За образец берут Рахиль и Сару. Да будет это вызовом для всех, кто слушает сейчас мой голос. Склоните головы и закройте глаза. Боже, я так благодарен Тебе за Твое Слово, Господь. Спасибо за все эти прообразы и иллюстрации, за эти истории, которые касаются не только далекого прошлого, но и нас сегодня. Это наши истории. «Отче, я молюсь во имя Твое о тех, слушающих меня сейчас, кто не знает Тебя. Пусть они честно признают перед самими собой. Я достиг переломного момента. Я оказался в точке невозврата, где должен принять решение последовать за Богом. Я нуждаюсь в жизни. Мне не нужна смерть. Я жил, как Исав.
0: Я продал свое первородство. Я внутренне опустошен
1: и питаюсь прахом. Я перепробовал все, но не нашел ответ. Этот мир не дает ответа. Религия не дает ответа. Но у Бога Авраама, Исаака и Иакова, и в Его Слове всегда есть ответ.
0: Если вам сегодня вечером по пути домой предстоит
1: погибнуть в автокатастрофе, то можете ли вы с полной уверенностью сказать, что, представ пред Богом, будете допущены в небесное царство, что Он скажет вам «Входи».
0: Если вы не знаете
1: Мессию, Иисуса Христа, Иешуа Мессию, и хотите прямо сейчас войти в это наследие, то я предлагаю вам сделать это. Вы не должны преодолевать все в одиночку. Вы не должны жить сами по себе.
0: Это не просто решение, а образ жизни. Если это касается вас,
1: поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я мог помолиться о вас. И сделайте это искренне. Сейчас ваше время. Библия говорит, сегодня день спасения. Я вижу вас спасибо. Кто-нибудь еще? Возможно, это момент даже для одного человека или для кого-то, кто смотрит нашу трансляцию в интернете.
0: Бог говорит, «Сегодня день
1: спасения», и это действительно так. Это момент войти в свое наследие. Чего вы хотите? Продать его за миску супа, красную похлебку, земной прах,
0: или вкусить силы
1: живого Бога, величайшего деликатеса из всех, которые мы можем попробовать? Даю вам еще одну возможность воспользоваться этим шансом. Если вы не знаете Бога и хотите познакомиться с Ним, то поднимите руку. Я не хочу никого пропустить. Спасибо. Отче, я молю тебя об этом, юноша. Боже, у меня еще будет возможность познакомиться с Ним позже, но я молю, приготовь его сердце к знакомству с тобой. Ангелы уже ликуют. «Отче, молюсь о том, чтобы все, через что он прошел, было изглажено во мгновение ока. Да лишатся всякой силы все атаки врага, все родовые проклятия, все произнесенные клятвы, да будут аннулированы все цели, которых хотел достичь враг. Враг больше не имеет права хозяйничать в жизни этого человека. Отныне он уже не торгует своим
0: пермородством. Очень благодарю тебя
1: за этот момент. Молодой человек, я хочу повести вас в молитве. Можете присоединиться к ней. Все, кто слышит меня сейчас и нуждается в такой молитве, просто повторяйте за мной.
0: «Боже, я прихожу к Тебе. Я признаю, что нарушал Твои законы. Молитесь со мной. Я грешник, заслуживающий смерти.
1: Я знаю, что если умру прямо сейчас, то у тебя не будет никаких оснований, чтобы впустить меня в твое царство. В день суда я буду изгнан из твоего присутствия. Небеса — это место, уготованное только для совершенных, и я точно не один из них. Но я признаю,
0: что твой сын
1: совершенен, и он оплатил мой долг, который я не смог бы выплатить сам.
0: Я
1: принимаю Его оплату, Его кровь, пролитую за мою
0: жизнь.
1: Прошу, прости меня за мое прошлое, за мой грех. Войди в мою жизнь.
0: Я даю тебе
1: разрешение совершать в ней все, что тебе угодно.
0: Я хочу войти в
1: свое наследие. Я не хочу больше жить в грехе. Боже, прошу, будь моим Богом.
0: Я поднимаю
1: к Тебе мою руку и прошу, прими
0: ее.
1: Спасибо, Яхва, что Ты пришел в мою жизнь.
0: Я даю
1: Тебе слово, что буду познавать, учиться, пребывать в общении святых, и следовать за тобой все дни моей жизни.
0: Если вы молились
1: сейчас этой молитвой, то вы обрели спасение. В Библии сказано, если устами твоими исповедуешь Его Господом, то спасешься.
0: Есть еще одна категория, к которой
1: я чувствую сильное побуждение обратиться сегодня. Возможно, вы замечаете за собой двуликость, когда вы одни с одной группой людей, а другие с другой. Просто признайте это. В чем бы это ни проявлялось, я даже не буду перечислять все возможные сферы. Может, вы обманываете своих детей или манипулируете ими, может, вы воруете или мошенничаете. На что бы вам сегодня не указал Бог, призываю вас исправить свое положение перед Ним.
0: Если это касается
1: вас, то поднимите к Нему руки и помолитесь Ему. Скажите, «Боже, прости меня. Прости меня за те ошибки, которые я совершал». Некоторые из них уходят корнями в предыдущее поколение, в других же виноват только я сам. Прошу, очисти меня. Прости, что порой я бунтовал, был двуличным, не поступал правильно в тех случаях, когда мог это
0: сделать. Прости,
1: что я не нес Твое имя как знамя постоянно. Помоги мне стать светом, городом на вершине холма, которого ты не постыдишься в день суда.
0: Отче,
1: молю тебя обо всем твоем народе. Прости нас, Господь, за те моменты, когда мы были Исавами. Господь, я знаю, что у тебя есть великие планы для нас, и этот вечер — чудесный вечер. Потому что в Твоем Слове сказано, что Твои ангелы ликуют, даже когда один человек отдает Тебе свою жизнь. Ава, я прошу, направляй нашу жизнь, и да будем мы послушны Тебе. Когда нам кажется, что мы оказались в тупике, даруй нам способность улыбаться, потому что Красное море уже готово расступиться. Боже, не дай нам поступать, как Равека по плоти. Да уповаем мы на Тебя и на Твое Слово, которое Ты даровал нам. Ревекка же просто не верила в то, что ты силен исполнить обещанное. «Боже, я молю о твоем народе, рассеянному по всему миру, который вообще не верят в твои заветы. Взываю к тебе, Боже, привлеки их опять к себе и даруй им нечто настоящее, что изменит их и сделает их такими, какими им следовало быть с самого начала». И все скажем «Аминь».
0: Воздайте Господу жертву
1: хвалы за человека, принявшего сегодня спасение. Аминь. Бог благ. В завершение хочу благословить вас древним благословением Аарона.
0: Да благословит
1: вас Господь и сохранит вас.
0: Да презрит на
1: вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое, свое присутствие на вас, и в завершении вашего дня дарует Он вам шалом. Аминь. На этом собрание завершено. Воздайте Господу жертву хвалы. Мы любим вас.
0: До встречи на следующей неделе.
1: Аминь.